0: Bienvenidos a Emociones con vos. llamar loca a una mujer, o el podcast debería llamarse Mujeres Locas, no, no estamos hablando de aquellas situaciones de la historia, porque a muchas se les han llamado así, seguramente te sientas identificado, si eres mujer te han llamado más de una vez loca, si eres hombre tal vez la has llamado loca a más de una mujer. Pero, en primer lugar, no debe existir una generalización de esto y sugerir que habría que hacer un examen muy minucioso de por qué se ha con contextualizado la locura. Podríamos hablar de la historia de la locura, pero honestamente muchas veces se ha trivializado esta palabra. Los especialistas explican que la locura es un término un tanto ambiguo, pero que en general intenta explicar la relación aparentemente directa con las enfermedades mentales, estos episodios eh, maniáticos de los episodios psicóticos. También se les ha llamado bipolares, eh, border, eh, inestables. ¿Qué otra cosa ha pasado? Bueno, volátiles, volubles, inmaduros, inmaduros, Argumentar que la locura siempre ha sido un tema de estigma de las personas a las cuales se les ha puesto una etiqueta de raras o de extraños, pero tal vez no sea la persona, tal vez sean sus comportamientos y no hemos llegado a comprender por qué la gente se comporta, sino que simplemente despierta en nosotros una señal de alarma. Todos tenemos una visión completamente distinta. O no tan distinta porque la, las economías culturales te hacen unificarte y decirte que eres diferente. Pero no deberíamos de sentirnos mal por eso. Cada humano tiene sus capítulos que pudieran ser considerados como de locura. Pero no lo romanticemos, no lo hagamos emocionante, ni siquiera lo contemos como una versión edulcorada y bonita. El lenguaje pasa por distintos filtros neurológicos. Los vocabularios tiernos y los lenguajes psicológicos pierden el control para discutir y conversar acerca de los conceptos. A ver, también sucede que si, por ejemplo, el hombre es desenmascarado en una infidelidad que lo pone en jaque gracias a la investigación de una fémina, va a rebajar la autoestima de su pareja diciéndole que estás loca. Busque uh, que intenta cubrir con una cortina de humo aquellas acciones que sabe que están mal y que tienen unas consecuencias siempre y cuando haya llegado a un acuerdo, o al menos suponen un acuerdo en su rol de género tradicional, además podría tratarse de un estado de desequilibrio mental para la mujer, podría ser, atravesando por un estado de ansiedad y de depresión, incluso de hiperalerta propio del estrés de las actividades de trabajo acumulado o malestar en el hogar, pero también puede ser casos de celopatía, cuadros más complicados de la hiperexigencia, de vacío emocional o en el caso de esos hombres que llegan a mentir con tal de salirse con las suyas. Estamos hablando de que estén aplicando el gaslighting o bombas de humo en las cuales, como te decía, hacen una cortina para evitar la responsabilidad y la culpa que deberían acarrear por sus acciones contradictorias a dice Algo muy importante es saber si la mujer está en una relación de maltrato donde pueda llegar a ser descalificada, tal vez aislada de su círculo social y familiar o posible víctima de agresiones físicas, pero sobre todo de la violencia eh, psicológica, de la violencia emocional. Es importante quitar la palabra locura para que empecemos a evaluar los fenómenos y no solo a juzgar a las personas existe entonces el estigma de la mujer loca que es una forma de desautorizar una incluso un concepto de feminidad diferente imagínense la idea de una mujer fem fatal ha cubierto para muchas personas la vida pública y las lecciones de, que han recibido de la televisión o de los medios de comunicación. Pero este estigma muchas veces es utilizado con doble vía. Existen mujeres que también tildan de locas a otras mujeres, quitándole los principios de sororidad, criticándola, rebajándola a una situación diferente. Y tal vez... Deberías, si eres mujer, entender una especie de definición que tendría intrínsecamente o culturalmente, mejor dicho, culturalmente, la mayoría de los hombres sobre la mujer loca. Y es que seguramente te ha pasado que dices, esta mujer está loca. Ya he perdido la cuenta de todas las veces que he oído esa frase. Mira, debes de ir viendo que existen mujeres mujeres. Son complicadas de tratar, pero al menos el adjetivo es desafortunado. Tendría que ser conflictivas, complicadas. Si desafortunadamente no llega este podcast a tus oídos, es importante que hagas la reflexión. Tú que sí lo estás escuchando, no importa qué tanto nos intenten demostrar las cosas. Con el llamarnos locos no solo hablan de un desconocimiento de los conceptos, sino también una manera bastante arcaica de intentar resolverlos. Debes de ir considerando y menciono debes de ir porque es importantísimo para la salud mental que hagas la reflexión acerca de que cuando un hombre considera a una mujer como loca es porque tiene estos altibajos esta especie de montaña rusa entre estados mm, pasivos, estados eh, de baja eh, actividad y de repente o oh, eh, no tan de repente pero hacen un cambio muy brusco de intensidad Imagínense, a mucha gente, le gusta y se vuelve una adicción ese tipo de reacciones condicionadas. Pero el concepto de loca muchas veces suele venir por una forma arcaica de intentar resolverlo. Llamarle loca a lo que no puede resolver. Llamarle loca para que siga eh, perdiendo la credibilidad. De alguna manera, algunas personas han considerado llamarle loca a las personas para de alguna manera nivelar el campo de la discusión y el campo de el mostrar pruebas ante ciertos fenómenos. Así que la locura es algo que debes de empezar a dejar si eres capaz y eres lo suficientemente valiente de encontrar un término que no agrupe todo. Porque esto le encanta a la mayoría de las personas que manipula. Por ejemplo, llamémosle empoderamiento. ¿Qué engloba el empoderamiento? Muchísimas cosas. Pero si hablamos de un concepto en particular, podríamos discutirlo. Mira, existen personas que en el caso más extremo, abusan. Y hacen sentir a las demás personas como si estuvieran locos. Es ese Gaslighting donde pierdes la noción de la realidad. Te voy a contar una historia muy rápida porque quiero que tomes cierta reflexión. Cuando Paula, el personaje interpretado por Ingrid Bergman en la película Gaslighting, de ahí que recibe el nombre de este fenómeno, estrenaba la serie... En 1944 enfrentaba a su marido por petear con otras mujeres en su casa de Londres. La respuesta de Gregory no es negar la acusación ni confirmar la sospecha, sino reestructurar con una pregunta. Esta es, ¿estás imaginando cosas de nuevo? Haciéndole recordar y haciendo esta cortina de humo, desviando la atención del tema central. Por supuesto, alguien se ve beneficiado. que En este caso es Gregory. Cuando en otra escena uno de los cuadros que cuelga en el living de la mansión de los recién casados desaparece. Gregory inquisitivamente insiste en preguntarle a su mujer dónde está la pintura. Y por qué la sacó de su lugar a pesar de que ella afirma que ni siquiera la había tocado. Muchas veces... La gente se termina de convencer de que posiblemente está loca o que ha perdido la noción de la realidad cuando no es del todo cierto. De ahí viene el término gaslighting y se trata de un concepto que se aplica en la psicología para describir situaciones de abuso entre parejas, pero no exclusivamente en el contexto relacional. también ocurren en el trabajo. Una de las cosas más horribles, espantosas del gaslighting es la negación de la realidad. Sentir que están negando lo que sabes que ocurre, incluso sabes que es cierto, y que te niegan una experiencia que has tenido y que sabes que fue real. Es algo complicadísimo porque la gente intenta hacerte ver incluso públicamente como loco. En este caso, como la loca. Dice en un artículo que aparece en la tercera que una psicóloga especialista en relaciones de pareja hablaba con el medio y explicaba que si bien el gaslighting se puede dar en varios contextos, es muy común ver este tipo de abusos en relaciones de violencia hacia la mujer y muchas veces los factores de riesgo más notorios que damos por hecho son las relaciones asimétricas. Sí, amas a la persona que tiene igual o mayor poder que tú, porque deseas una mayor estabilidad, porque hay un sentido de ego donde te sientes lo suficientemente valioso, porque ayuda a tu autoestima, porque refuerza tu ego, y por supuesto, pudiera haber dinero o estatus de por medio, pero más allá de todas estas posibles explicaciones, también debemos de entender que existen conceptos como el machismo, que son comportamientos que se les enseñan a los hombres en un concepto de masculinidad tóxica, en el cual los sentimientos y la irracionalidad son muy grandes y que desprestigiar a las mujeres se vuelve casi una norma. Es más, entre hombres llaman gays, putos o homosexuales como una forma peyorativa a todo aquel hombre que tiene una educación diferente. O sea, les dicen que son una especie de otras mujeres, una especie de otras mujeres locas. Por supuesto que el concepto de locura tendría que ser más abordado. Es imposible negarlo. En algún momento te han llamado loca o... Algunas de sus variantes. ¿Cuáles son? Histérica, desequilibrada, insensata, intensa, perturbada, neurótica, trastornada, manipuladora. Y puede que haya personas que sí lo sean. La línea es muy delgada. Lo has escuchado de boca de hombres que posiblemente conoces. Y que incluso son o fueron tus parejas. Y de otros con los que solamente tuviste tal vez un flirteo. Una de las preguntas más interesantes es... ¿Por qué lo dijeron? ¿Qué comportamientos específicos suelen ser a los que hacen referencia? No ignorarlos porque posiblemente haya mucho más que debamos aprender. Y así habremos mejorado nosotros... Recuerdo un caso de algún famoso que viajó en varios países para ser específicos. Argentina, Colombia, México, los Estados Unidos y España. Este famoso artista normalmente era bien visto por la sociedad y entonces utilizaba la palabra locura no solo como método rápido de resolución sino también como forma de desacreditar la credibilidad que tenían las personas que se relacionaban con esa persona hablamos de algo recurrente que no solo apela a la interacción que tenían hombre y mujer sino también a las relaciones que construimos con otras personas respecto al género entonces sentirse más poderoso atacando a los demás y haciéndolos menos es una forma un tanto cobarde de intentar relacionarte. Sé que existe una especie de sexismo siempre latente. Y aunque nuestra sociedad es cada vez más igualitaria, todavía predominan muchos estereotipos. Así que el apelativo de loca o loco es claramente una búsqueda de despreciar a otra persona. Tal vez se usa para tratar de avergonzar a la otra parte, culpabilizar. Dicen algunos que es una proyección, pero cuando hice referencia a las variantes, puede que haya personas que si sean manipuladoras o hasta cierto rasgo les despertó Hubo una especie de detonación de su mecanismo para ser manipuladores, como defensa o como fase de ataque. También existen personas que están perturbadas y dañadas emocionalmente debido a que no se ha trabajado emocionalmente. Pero no es tu labor como ciudadano civil el ponerle etiquetas. Es la labor de un especialista en la salud emocional que te ayuda a determinar nuevas estrategias para resolver esos conflictos que seguramente se repiten. Así que estas perturbaciones pueden ser entendidas en un ambiente de paz y de tranquilidad. Esta inmadurez puede ser entendida siempre y cuando haya una disponibilidad por parte de la persona loca de aprender de su propia locura, no romantizarlo, no proyectar, no idealizar, pero sí mejorar su calidad de vida. Si existen personas manipuladoras, personas desequilibradas, personas locas, de alguna manera pueden deberse de sociedad mucho más anormal de lo que creemos. Fomentamos tal vez esa parte de locura de la gente. Les despertamos situaciones que no deberían de ser. Ansiedades, miedos. Les, mmm, se les inyecta a otras personas inseguridades. Se les refuerza intermitentemente. Se les educa de manera que se pongan Inestables y de hecho ponemos como ídolos a las personas que pueden llegar a padecer algunos problemas de salud emocional y los hacemos símbolos de éxito. Imagínate qué pasaría con una persona que tenga una personalidad altamente histriónica. Ellos se pueden dedicar a la actuación como el ejemplo que te ponía. ¿Qué pasaría si concebimos el, la etiqueta o el concepto de liderazgo con una persona que suele tener tendencias narcisistas? ¿Cómo veríamos a la persona si en algún momento le decimos que es capaz de soportar toda aquella inclemencia, pero lo hace porque no es empática? Esto puede ser parte de otras situaciones psicopáticas. Entonces, el concepto de locura, antes de que abras la boca y opines, es importante que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la locura no existiera? ¿A qué le echaríamos la culpa? ¿Quién sería el responsable? ¿Yo sería el responsable? Te haces preguntas que resuelves fácilmente. Por eso, estos podcasts de reflexión que están disponibles en YouTube, en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music Biblia, Deezer, Spreaker, eh, están en Apple Podcasts, iTunes, de manera gratuita. Porque la idea es hacer reflexiones y favorecer el pensamiento complejo. ¿Qué emociones te pueden despertar? Por eso es, Importante hacerlo poco a poco, gradualmente. Pues, cierto miedo. Algunas situaciones que te recuerden algo que no quieres. Ante cualquier situación, acude con un especialista de salud mental, un psicólogo profesional que lleve años trabajando y estudiando y que te abra el panorama a nuevas formas de pensar. Pero de manera científica. No caigas en gurús, en charlatanes... Y en estas personas que normalmente te cuentan la forma en la que ellos perciben la realidad. Por el momento es todo, pero te escucharé y te leeré el día de mañana. Espero que te suscribas a nuestro sitio para poder hacer alguna otra reflexión de temas complejos, multifactoriales. Te envío un saludo.